0: Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. Aqui é Fernando Lobo, e se você está ouvindo este podcast, nos dê um sinal.
1: Aqui é a Larissa, e todo mundo sabe que essa febre começou lá com os caça-fantasmas.
0: Nesse CryptoCast, vamos falar sobre o fenômeno, o BOOM, que foi o gênero de jogos de Ghost Hunting. Depois da chegada de Fasmofobia vieram vários outros títulos com a mesma premissa. Você está preparado para caçar fantasmas com a gente? Então vamos lá, você está no CryptoCast!
1: A ideia de jogos de caça fantasmas não é nada nova. Adaptações em jogos do famoso filme O Ghostbusters surgiu logo no início dos anos 80 com o jogo Ghostbusters de 1984, lançado pela Activision para Commodore 64 ou Commodore 64. Nintendo 64. <risos> onde depois ganhou adaptações para Nintendinho, Atari e Master System. No ano de 2001, tivemos duas clássicas franquias para o gênero de caçar fantasmas, né? que foi o meu queridíssimo Fatal Frame, que inclusive tem CryptoCast aqui no canal, que é o número 31. E ouvintes podem ficar tranquilos que vai ter episódios de, do restante da franquia. E vocês podem acompanhar também as lives, né, Fernando? Que tá rolando Fatal Frame 5 lá.
0: Exatamente. E CryptoCast 31, vou ter que dizer isso, viu? Já faz 84 anos.
1: <risos> Verdade, esse aqui é o 51, 20 episódios, né? Então onde, no, é, voltando né em Fatal Frame a gente derrota e captura, os, não tem uma captura na verdade, né, a gente só derrota os fantasmas usando uma câmera analógica é, é porque ela não é magicamente mas ela é modificada, vamos assim dizer, e temos também o famosíssimo Luigi's Mansion da Nintendo que acho que lançou o terceiro jogo né não lançou agora, né já tem um tempinho, e onde a gente controla o Luigi o Mário Verde, né, pra muita gente, <risos> com seu aspirador de fantasmas, uma clara referência a Ghostbusters, né?
0: E minha, é... Esse
1: jogo é divertidíssimo,
0: Sim. desculpa. E... Não, eu me atrevo a dizer que acho que é um dos jogos mais famosos onde a gente pode dizer que o Luigi teve destaque, né?
1: Exatamente, com certeza, porque, coitadinho, o bichinho não tem destaque nos outros jogos, ele é sempre <risos> o secundário, né? Ah, é. E, e é um jogo muito divertido, a trilha sonora é muito gostosinha de ouvir, uh, do Luigi's Mansions, né? Eu joguei a versão de 3DS, e ele é meio que... como é que fala? Você explora a, o, a salinha, né, o ambiente, você tem a mansão toda, né? Por isso Luigi Mansion... E aí você vai explorando, pega a moedinha... Você vai fazendo e, e toda a captura daquele local... Até você enfrentar um boss né, final, né? Então tem vários pequenos... Uns minions, né? Uns fantasmas menores... para depois vir um, um, um boss de fase, né? Mas continuando... Em 2003... É, mudando um pouquinho a visão... A gente... Assim... Como é que eu posso dizer, tipo... Mudando um pouquinho a visão, assim... A posição do jogador. Porque a gente trouxe dois jogos... É, que tem uma temática onde nós somos... O fantasma, né? Que é o Ghost Master, de 2003. Onde a gente controla os fantasmas... Possuindo e assustando as pessoas. Ele parece uma parada meio The Sims. The Sims de fantasma. E o game foi inicialmente lançado pra PC... Né, no Windows... Mas ele depois foi adaptado para iOS, PlayStation 2 e Xbox. E continuando dentro desse tema, onde nós controlamos o outro lado, o fantasma, em 2014 a gente teve o fofíssimo game Haunt the House. The House to Meu Deus! Haunt the House Terror Town. Ele foi inicialmente lançado para PS Vita e depois adaptado para PC e smartphones. A trilha sonora dele também é muito bonitinha, ela é muito fofinha. Esse é um jogo bem fofinho, assim, ele não é nada de terror. E tem resenha no, no site para quem quiser acompanhar. Vai ficar o link aqui na descrição da scriptcast no nosso site, obviamente. Mas você controla os fantasminhas em cenários diferentes e o objetivo é que você afugente as pessoas. E, e aí você vai, né, desbloqueando os desafios e, e tal, então basicamente você é um poltergeist, porque você pode possuir os objetos, derrubar item, é, derrubar as coisas perto das pessoas, você pode matar as pessoas também, mas aí fica a critério, você é um fantasminha do bem ou você é um fantasminha do mal.
0: <risos> é, agora, Larissa, eu queria ir um pouquinho mais fundo ainda nesse baú... Porque oh. eu, eu lembrei agora de um jogo chamado Haunting Staring Guy Ele foi um jogo que saiu em 1993 pro Mega Drive. Onde você é, controlava o Poltergeist, né? Que é uma clara alusão ao Poltergeist, né?
1: Cara, agora que eu vi o nome dele é Poltergeist. Poltergeist. Né? É, né?
0: tipo. E, e você tinha que... E, assumir, né, entrar em objetos inanimados e assustar os moradores da casa. Que,
1: cara, eu tô vendo imagens do jogo o Poltergeist tem um moicano. Né?
0: Exato. <risos>
1: pra vocês
0: terem uma ideia, o Poltergeist é um, é um cara, um fantasma verde com um moicano e ele usa, tipo, uma jaqueta de couro assim, sabe, o cara meio descolado. É um fantasma descolado.
1: É um fantasma descolado, Exatamente. Nossas propagandas maravilhosas, muito anos 90. Nossa, total.
0: Sim, e era bem divertido o jogo também, né? E, e ele tinha essa premissa aí, né? Você é o fantasma e tem que assustar os moradores da casa, fazendo com que os objetos do, do local, né? Sofá, abajur e tal, comecem a fazer aquelas. É, 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 aqueles fenômenos de poltergeist, né? Ou virar um monstro, ou sair voando, essas coisas assim.
1: Ai, que maneiro! Olha, o jogo é uma graça, assim, bem bonitinho. Bem assim, pra quem tiver curiosidade de pesquisar, gente, é bem estilo... Como é que é? Pixel art, né? Então, Isso. Assim, bem simplesinho, mas é... é bem bonitinho pra época, bem feitinho, sabe? Que maneiro. Ai, que fera.
0: É, era bem, era, era, era bem divertido de jogar aí.
1: Ai, que massa, mas eu vou voltar para hoje, pro tempos de hoje? Pra, tempos atuais, <risos> para os tempos atuais, <risos> é, exatamente, na verdade para o ano passado, 2022, onde saíram dois jogos para os novos consoles, né? o Playstation 5 e o Xbox Series X e S, né? e acho que deve ter saído para PC também, mas não, não olhei, com temática também de caça-fantasmas, que foi o Midnight Ghost Hunt e o Ghost Wide Tokyo. Sendo que o primeiro é um shooter e o segundo é um adventure. Ou seja, não são jogos de terror. Apesar deles terem essa temática de caçar fantasmas, é, tá longe de ser um jogo de terror, um jogo que vai trazer um jump scare, ou uma tensão, né? Ele tá muito mais para um... Cara, é que eu vi o, o meu irmão jogando o, o Ghostwire Tokyo. Cara, eu lembro muito de Prototype. Esses ah. jogos novos, sabe?
0: Aham.
1: Uhum. É, porque você tem uma visão que não é por trás do ombro do personagem, né? Você tem que ir em uma visão de cima, né? Como se você fosse uma câmera acompanhando ele, né? É... Não o tempo todo, porque você vai girando a câmera. Mas em alguns momentos ele me lembra muito o Prototype, né? Que também é um jogo. Prototype é Hacking Slash, né? Na verdade, Sim. eu acho. É. E só assim, né? Tipo, nesse encerrando esses jogos, você tanto caça fantasmas como no Ghost Wire Tolkien você, você caça yokais. Mas, assim, trouxemos mais a título de curiosidade, porque não são jogos de terror, né?
0: É, eles são <risos> jogos mais de. Como você falou, de ação, né? Hack and ação, Slash. É. Mas tem essa temática de fantasma, né? É, agora, aqui, assim, o que a gente quer trazer como, como destaque para o tema desse CryptoCast é justamente a questão de caçar fantasmas, mas não nesse sentido de. Enfrentar no Hacking Slash... Ou do próprio Caça Fantasmas... Né, que a gente comentou aqui... Mas sim de um gênero... Que, assim, que, que foi criado recentemente... Que é um gênero... Que teve como inspiração... O Fasmofobia... Ou seja... É um jogo onde você precisa... É, através de evidências... E evidências paranormais... Descobrir que tipo de fantasma... Que está ali assombrando o local... O que é que você precisa fazer, às vezes, para exorcizar o fantasma. Isso não no próprio Fasmofobia, em outros jogos aí que se inspiraram nele. Mas a ideia aqui é a gente abordar justamente essa, esse estilo de jogo que surgiu com Fasmofobia.
1: Exatamente. E vocês, os ouvintes, vão ficar abismados, eu espero, porque nós ficamos com a quantidade de jogo que veio depois de Fasmofobia, né, Fernando?
0: Sim, com certeza, né? Eles pegaram muito essa essa vibe do fasmofobia e cada um tentando colocar aí, né, sua característica única, mas eu acho que o fasmofobia ainda tá tá no topo.
1: Você tem um favorito então, Fernando?
0: Fasmofobia. <risos> <risos> Ah, vamos lá, né, com a gente falar um pouquinho sobre isso, é interessante a gente falar sobre um pouco, assim, as origens, né? É, a gente pode falar, por exemplo, sobre aquela época que começou com aqueles filmes no estilo documentários, né, os found footage, é, filmes sobre caça fantasma mesmo na realidade, né, identificando aí o tipo de assombração e como banir. Isso é uma coisa muito presente na... também no cinema, né, também nos filmes. Então a gente pode pegar filmes como Atividade Paranormal, Invocação do Mal, né? A Casa dos Mortos, isso, pegar aí a, a, os filmes que começaram lá com, com James Wan, né? o Insidious, tudo fala muito sobre essa é. questão do fantasma, né? sobre como enfrentar fantasmas é, é, em manifestações malignas, né? Então tem muito essa questão assim, de identificar, registrar e tentar um contato com o espírito ali que está possuindo o local, né? E claro, a gente hoje vê que, apesar de, de essas mídias seguirem caminhos distintos, elas têm muitas coisas em comum. Pegar o cinema, pegar os jogos, hoje às vezes é até difícil você diferenciar um do outro, né? Mas os jogos, obviamente, não iam ficar pra trás nessa temática, né? Então, se a gente conseguir entrar na pele do Caçador de Fantasma, né? vira realmente uma, uma ideia, um jogo, uma experiência assustadora. E claro, como a gente falou aqui, de todas essas origens, né, que já existe uma, uma ligação com o fantasma, uma questão de você ter essa questão de possuir objetos, né, ou então enfrentar fantasmas e tudo. A gente teve essa ideia que surgiu aí com o fasmofobia que foi o que eu falei. Não é exatamente um jogo mais de ação, como a gente espera num caça-fantasmas, por exemplo, que a gente está mais acostumado com o filme, mas sim de um jogo um pouco mais parado, né? Ele, ele tem, assim, uma, uma evolução mais lenta, porque ele tem a proposição de ser um jogo de investigação. Ou seja, você, com os vários objetos que a gente conhece na vida real mesmo, né, de pessoas que caçam fantasmas ou dizem caçar fantasmas, é, a gente utiliza esses objetos no jogo para, através destas evidências, identificar que tipo de fantasma que está assombrando o local. Isso, isso no, no né? Outros jogos, como eu falei, também possuem algumas outras mecânicas que te permitem fazer mais algumas coisas. Mas a base vem do Fasmofóbia. Então, coisas que a gente pode identificar, assim, que a gente vê bastante na vida real. É, é o leitor de EMF que é o campo eletromagnético isso se você olhar no, no Mercado Livre você acha para comprar um de verdade é, é exatamente né? então e, e
1: achei engraçado Fernando que assim quando você se você se as pessoas puxarem documentários da sobre os Warren tem muito, tinha muita websérie né de pessoas indo para locais assombrados assim para investigar e filmar à noite então, foi de fato uma febre, né? como a gente falou no começo. Né? E vocês vão ver todos esses objetos que a gente vai citar
0: agora. Sim, com certeza. Então, assim, o, o medidor né, de EMF é um dos itens que é bastante clássico né, na, na identificação de fantasmas. O próprio Spirit Box, que nada mais é do que um rádio que fica mudando a frequência da, das ondas tentando fazer alguma comunicação com aquela entidade que está lá. Outras também que a gente pode falar, né? Assim, você usar a lanterna UV, luz ultravioleta, né? Para poder identificar marcas de, de impressões digitais. Então, a gente consegue utilizar e ver esses itens implementados dentro do jogo. Por exemplo... No Fasmofobia você tem o, o caderno de escrita fantasmas, né? ou seja, nada mais é do que um caderno em branco ali, que você deixa para o fantasma poder se comunicar com você. Né? Então ele usa muito o que a gente tem na vida real aqui, que os verdadeiros caçadores de fantasmas utilizam, para colocar uma imersão dentro do jogo.
1: Exatamente. E Não, tô, pode continuar, desculpa.
0: <risos> ah, beleza. Então aqui a gente tá falando um pouquinho sobre esse esquema do jogo, né? Aliás, inclusive, a gente tá falando aqui da temática de, de caça. de jogo de Ghost Hunt, né? de, de caça-fantasmas e tudo. Mas a gente já gravou um Cryptocast exclusivo do Fasmophobia. Foi o Cryptocast 32.
1: Logo depois de Fatal Frame.
0: Exatamente. Então a gente falou de Fatal Frame e depois falou de Phasmophobia. Então é, a gente não vai entrar muito no detalhe do Phasmophobia aqui, apesar de já ter tido várias atualizações desde então, mas a nossa ideia é tentar abordar um pouco assim a gama de jogos que a gente teve depois que o Phasmophobia saiu. Tá? Então, Quase obviamente.
1: Como o legado de Phasmophobia, né? Sim,
0: exatamente. Então, claro, vamos começar falando um pouquinho do próprio Fasmofobia, que é o que a gente já tá falando aqui. O jogo, ele... Se eu não me engano, acho que ele ainda nem saiu da versão de, de acesso antecipado. Ele tá na versão 0.9. Né? Mas já teve muitas atualizações desde a última vez que a gente discutiu sobre ele. Teve várias mudanças na mecânica de jogo. Mas o principal, o núcleo do jogo, não mudou. Ele continua com aquela questão de... Você entrar numa casa amaldiçoada, uma casa assombrada, com os equipamentos que você tem, e com aqueles equipamentos, né, dependendo das evidências que o fantasma te der, você tem que identificar qual é o fantasma que está assombrando aquele local. E claro, né, nesse meio tempo, você vai perdendo a sanidade, você aumenta a chance do fantasma te caçar, e o fantasma obviamente se te pegar, você vai morrer. Então, ele continua com essa tensão aí, mas com algumas coisinhas diferentes. Eu não lembro, por exemplo, se na época que a gente falou do Fasmofobia, já existiam os itens amaldiçoados. Que eles te ajudam, por exemplo, a entrar em contato com o fantasma, ou descobrir onde que o fantasma está, à custa da sua sanidade, né? ou seja, você perde sanidade mais rápido, fazendo com que o fantasma comece a te caçar mais rápido também. Então, algumas... Eu
1: tenho. Ah, pode falar. Não, pode não,
0: pode continuar, pode falar.
1: É que eu tenho a leve impressão de que ainda não tinha sido lançado. Porque, se eu não me engano, a gente gravou esse episódio em 2021.
0: É, eu também acho que não, eu acho que não tinha ainda. É. Tava bem. tava bem mais cru ainda o Fasmofobio, né? Isso. Ele te... tinha
1: muitas promessas né, é. de,
0: de melhorias. E ele teve muita, muitas atualizações ainda, mas como eu falei, né? O, o... O principal que faz o Fasmofobia ser o precursor desse estilo de jogo continua lá, do mesmo jeitinho.
1: É, e, e realmente o jogo ainda tá em acesso antecipado, gente. Sim.
0: E ele foi lançado se em 2020, algum... para vocês terem uma ideia, né? Já tem três anos e que isso. ele tá em desenvolvimento, aqui <risos> ainda não saiu a versão 1.0. Não saiu a versão principal dele, né?
1: É... Mas eu acho legal, eles deixam muito aberto, né, para quem tá jogando, é... é quase como uma construção do jogo a quatro mãos, né, você, os desenvolvedores vão melhorando, a galera vai reportando os bugs, vai reportando o que que tá rolando de errado no game, os desenvolvedores vão arrumando, é, é meio que tipo, quem joga também participa do desenvolvimento do jogo, sabe?
0: Isso, e, e, e no caso do Fasmofobia, a, a equipe de desenvolvimento, eles escutam bastante a comunidade também, eles trazem algumas melhorias aí que, que o pessoal vem pedindo. Então acho que isso também traz uma longevidade boa pro Fasmofobia. Apesar da gente estar tá falando, né, que está há três anos aí em acesso antecipado, a versão 1.0 nem saiu ainda.
1: Será que quando sair vai ter um novo hype em cima do jogo?
0: Talvez, se eles conseguirem colocar algumas coisas novas também, né? Porque o, a última atualização trouxe algumas coisas interessantes, né? Que é um novo esquema de progressão, é, níveis dos itens. Então, eles já, já colocaram um pouco de modificações aí pra é, dar uma respirada, né? No caso aí do, do tema. Porque, realmente, assim, o, você tem que gostar muito do estilo para ficar jogando várias e várias vezes né porque assim como os outros jogos também por mais que ele tente ser bem diversificado em algum momento ele vai ficar bastante repetitivo então se você joga muito o jogo depois de um tempo ele fica repetitivo então essas coisas entraram para tentar colocar um pouco mais de diversidade no jogo né então cada item lá dentro do jogo agora tem três níveis você precisa ir avançando de nível e juntar dinheiro para conseguir destravar níveis maiores, né? Os itens mais, né? os itens com níveis maiores facilitam a sua vida ali para encontrar o fantasma ou a evidência. Então eles vão colocando essas coisas também para tentar dar uma diversificada para aquele pessoal que já tá jogando há muito tempo, né? Mas para mim, por exemplo, eu gosto de jogar, gosto de continuar jogando porque Querendo ou não, por mais que seja bem parecido, você tem as suas particularidades e uma partida acaba nunca sendo igual a outra, né? Então você acaba conseguindo se divertir conforme você, você vai jogando. Mesmo que seja a mesma casa, com os mesmos itens, sempre tem alguma coisinha ali que diferencia uma partida da outra. Um off top cara,
1: você falou as mesmas coisas e eu... As mesmas flores, a mesma <risos> pra... as mesmas as <risos>
0: mesmas
1: Mas é, eu tava pensando, cara, assim, não sei se é interessante, mas eles podiam, talvez, criar algo meio que de perks, sabe? Tipo, Dead by Daylight. Sim. O, pros, pra, pra você, como jogador... E, ou uma árvore de talentos, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tudo bem que você acaba limitando o personagem que você tá jogando, ou, ou cada personagem tem alguma característica especial, sabe? Hum... É, isso... Não isso... sei, tem mais facilidade pra se comunicar com o fantasma? Não Sim. sei, tipo, um, um bônus ali, sabe? Uhum. Mas é...
0: Isso pode ajudar também a diversificar um pouco mais o jogo e também a, a melhorar uma experiência multiplayer, né? Se cada um traz as suas próprias características ali no multiplayer, ficaria mais interessante também, né? É,
1: acaba que no multiplayer o que a gente tem é o que cada, literalmente, jogador tem, né? O que cada jogador sabe fazer. No meu caso, eu sem morrer, então só <risos> ótima nisso, assim.
0: Ah, inclusive no nosso canal no YouTube lá tem uma, um curto ali com a Larissa ficando presa dentro da casa. Onde ela se desespera a hora que a porta fecha na cara dela. Confiram lá, é interessante. Mas foi desesperadora,
1: <risos> porque o Fernando e o Felipe não estavam ouvindo o que eu ouvi, cara. O fantasma já tava sus, já tava fazendo. Bem <risos> no meu ouvido, na minha nuca já.
0: <risos> e a gente passando assim, só escutando a Larissa gritando que tinha ficado presa. Aí... vi lascou.
1: Essa cena é ótima, porque na hora que os dois passaram a porta no que eu fui passar, e eu tava atrás do, do Felipe ou do Fernando, a porta fechou na minha cara, assim.
0: Foi muito engraçado, foi muito bom. Nós vamos colocar o link aqui do vídeo nesse, no, na postagem desse CryptoCast lá no site.
1: Isso, a gente vai deixar também o link da playlist, porque a gente tá cheio de vídeos jogando Fasmofobia no canal.
0: Meu, tem vários, vários vídeos de eu morrendo, me lascando xingando Fernando fantasma.
1: Fim... É. Jogando update de Halloween, update de Natal. Então vocês podem conferir.
0: Isso. Tem, muito, tem, tem bastante coisa de fasmofobia lá no canal. E claro, né, como a gente está falando aqui do fasmofobia que trouxe um, um novo gênero de jogos, é claro que não ia demorar para que outros jogos também se aproveitassem desse gênero. Então a gente tem uma série de jogos hoje que já fazem uso desse esquema ou algo parecido, tentando colocar também, claro, a sua própria impressão digital, vamos dizer assim, nesse estilo. Né? Não, não adianta só você copiar um jogo, você tem que tentar também inovar ou evoluir para ele não ser colocado no esquecimento. Né? Então a gente vai trazer aqui uma série de, de jogos que estão que, assim, que próximos né, desse, desse estilo do Fasmofóbio. E o primeiro da nossa lista é o Fear Therapy. Ele está disponível lá no, no Steam. E eu me perdi aqui, peraí.
1: Inclusive saiu no mesmo ano que... Ou no ano <risos> seguinte, né? Fasmofobia 2020 e Fear Therapy já estava 2021, né? então
0: Sim, e até hoje ele está em acesso antecipado também, né? Então é bom, hum. é bom a gente sempre lembrar disso, que a maioria desses jogos, eles não saíram ainda na sua versão final, eles estão nesse esquema de acesso antecipado também, igual Fasmofobia.
1: Talvez eles queiram meio que esperar também o lançamento do e surfar, né? Tipo, a onda do fasmofobia né? Lançou um, aí logo depois já lançou outro, 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 assim, vai, né? tipo Sim. Talvez, é.
0: É, é. E, e, e no caso do Fear Therapy, ele não é, assim, ele não é exatamente igual ao fasmofóbico no quesito de procurar fantasmas. Mas o objetivo dele, é, assim, você tá dentro de uma casa... Aí você fica preso nessa casa, né? E a única forma de sair é realizando um ritual lá dentro. E aí você tem que achar os itens, né, e dentro da casa e tudo para conseguir fazer o ritual, enquanto o fantasma ou a entidade ali tá perseguindo você, né? Então ele é, ele tem uma coisa parecida, mas ele não é exatamente um ghost hunting, né? Você tá dentro da casa com o fantasma te perseguindo enquanto você vai tentando achar as coisas para sair né
1: é, e assim é só comentando mesmo esse movimento desses outros jogos é muito parecido do que rolou do com o que rolou com Five Nights at Freddy's né que assim logo depois que saiu Five Nights começou a um boom de jogos também do mesmo gênero, né? Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio 33. Caramba! <risos> que bruxaria é essa?
0: <risos> e aí, na sequência, também em 2021, e a gente pode ver que alguns jogos saíram em 2021, né? Mas, na sequência, a gente tem o jogo... Ghost Hunters Corp, tá? Que acho que depois ele até mudou de nome, se eu não me engano, mas deixa eu deixa eu confirmar aqui. É... Deixa eu ver também. Acho que o Ghost. Aqui
1: Hunters... tá como Ghost Exorcism Inc.
0: Pois é, acho que ele mudou. Se eu não me engano, acho que ele começou com Ghost Hunters Corp, depois mudou para Ghost Exorcism Inc. É, sim, e, e assim, né? Esse, nesse jogo aqui, ele é um pouco mais de ação, né? Então, ele não... Ele tem os itens de, de você tentar identificar onde é que tá o fantasma e tudo, né? Mas aqui, assim, depois que você identifica o fantasma, você pode ir para pro exorcismo, né? Então, você tem aí alguns outros equipamentos que te ajudam a fazer um exorcismo no no fantasma. Ah,
1: Esse é um ponto que é diferente do, do Fasmofobia, né? Porque o Fasmofobia, você não tem a, a etapa da, do exorcismo, né?
0: Não, não tem. Inclusive, o Fasmofobia, ele, ele, ele tem essa premissa, de, tipo assim, você é um investigador que vai lá pra casa pra descobrir qual é o fantasma que tá lá. E aí, com, é, você passa essa informação pra uma outra equipe que aí sim faria o processo de exorcismo, de expulsar o fantasma e tirar ele de lá, né e isso é uma coisa que tinha não sei se, se ainda fica explícito isso hoje no Fasmofobia, né mas no início tinha algumas dicas nesse ponto, então tipo assim olha, identifica qual que é o fantasma e sai daí o mais rápido possível que depois a equipe lá com essa informação vai chegar lá e vai resolver o problema, entendeu então realmente isso. assim no, no Fasmofobia o seu objetivo é identificar o fantasma e sair da casa. E o, o outro jogo que a gente tem também, que saiu em 2021, é o jogo chamado For o Forwarned, ele, ele tem uma coisa interessante aqui, porque ele é um jogo também no estilo do Phasmophobia, que você tem que identificar, achar os monstros, os fantasmas e tal. Mas ao invés de você tá estar nas casas, né, é, você está em algumas ruínas egípcias. Então, na verdade, vocês são alguns arqueólogos que vão explorar ruínas egípcias, para encontrar ali tesouros, né, e, e outras coisas dentro da dentro dessas ruínas. E ele obviamente também tem essa questão parecida, né, com como eu falei, os itens que te ajudam a, a identificar o fantasma. Tem alguns quebra-cabeças também dentro do jogo. E obviamente você tem que fugir. E nesse nesse jogo aqui também você tem a questão de banir o demônio, de exorcizar o demônio. Uma coisa interessante desse jogo, além da, te da própria temática né, do, do Egito e tal, os mapas eles são criados de forma procedural. Então os mapas não são sempre iguais, tentando garantir aí, uma jogadina um, é, diferente a cada vez. Né? É,
1: sempre uma jogabilidade diferente. Né?
0: Isso, exatamente. Mas mesmo assim, assim, apesar de ser um bom jogo, ele também não tem a mesma, o mesmo carisma de phasmofóbico. Né?
1: Ah, e adivinha, ele também está em acesso antecipado.
0: Também está em acesso antecipado, <risos> pois é, desde 2021. Já em 2022, teve um outro jogo que saiu, que esse, esse sim já saiu a versão final que é o Conrad Stevenson's Paranormal P.I., né? ou seja, o investigador privado, né? detetive particular paranormal Conrad Stevenson. Esse jogo aqui, ele, ele também se inspira muito no Fasmofobia, mas ele já tem um, ele já se volta mais para o enredo e para a história. Tanto que você não morre nesse jogo, ou pelo menos até onde eu joguei, eu nunca morri nunca fui ameaçado de morrer. Então ele pega muito realmente a questão assim, de você evoluir em cada mapa, ver um pouco mais da história, descobrir um pouquinho mais sobre os fantasmas, pegar uma evidência. Inclusive, a evolução das evidências dentro do jogo ela é mais lenta que o fosmofobia. Então... Olha. Então você realmente assim, tem que explorar, tem que ter paciência para começar a achar as evidências. E as evidências são legais, tem umas evidências assim, que te dão um pouco de susto, que te deixam um pouco tenso. Mas perde um pouco aqui, né? naquele sentido que eu falei, né? você não vai morrer. Então você está só tentando caçar as evidências ali, descobrir um pouco mais sobre a história dos fantasmas, a história da casa... E acompanhar, e ficar imersivo ali na história. Mas mesmo assim, é um jogo interessante. Ele tem algumas coisas parecidas com o Fosomofobia com relação a itens, né? Por exemplo, EMF, máquina fotográfica... Ele tem uma diferença, por exemplo, assim... Ao invés de ter uma Spirit Box, que você conversa em tempo real ali com o fantasma, ele tem um gravador que você faz uma pergunta específica e fica esperando durante alguns segundos... E aí você reproduz a gravação para saber se teve alguma resposta ou não. Então ele tem, ele tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas o objetivo é bem parecido. Andar pela casa, pelos mapas, descobrindo evidências, tentando achar ali alguma, é, uma foto do fantasma, uma manifestação do fantasma, uma mudança de temperatura mas nesse nesse esquema um pouco mais lento e um pouco mais voltado realmente para a história e para exploração diferente do do
1: inclusive esse também tem gameplay no canal Fernando jogando
0: também tem já fiz um gameplay do Conrad Stevenson e, e é um jogo que eu gosto bastante assim também de, de jogar O próximo da lista é o Ghost Watchers. Esse aqui eu joguei pouco. Joguei uma ou duas vezes só. Esse jogo também é bem parecido com o Fasmofobia nesse caso. né Você tem os tipos de fantasmas. Você tem as ferramentas que, que você pode usar para identificar e pegar as evidências. Né? Você, aí você vai dizer qual que é o tipo de fantasma. Você vai ter algumas informações também como idade. Então... E nesse caso aqui, você não vai só descobrir como é o fantasma, você também vai capturar, que foi aquilo que eu falei, né? Os, esses jogos, eles tentam fazer alguma coisa diferente do fosmofobia para ter a sua própria identidade. Então, nesse caso aqui também, você vai conseguir, depois de identificar o fantasma, é, utilizar alguns itens para tentar capturar aquele fantasma, né? Mas eles, assim, os, os itens normalmente são bem parecidos, né? Não, não, não consegue escapar muito, assim, do EMF, câmeras, eh, termômetro. termômetro, né? Então, às vezes eles tentam ser um pouco mais criativos aqui, mas eu confesso que é difícil você conseguir sair um pouco dessa coisa tão tradicional que a gente já tem, né?
1: Ainda mais que já são itens, assim, que... como é que fala? Basicamente existem, né, na vida real, então.
0: Sim, pois é. São itens que já são bem, bem consolidados, né? Vamos dizer assim.
1: É. A não ser que eles fizessem uma parada meio tipo invent... o, o, o mesmo item com um nome diferente, só pra, só pra, pra dizer, né? Nesse Ghost Watchers é o que você, mesmo saindo da casa, o fantasma ainda pode te perseguir, né?
0: Isso, o fantasma também pode ir pra, pra fora da casa.
1: É, esse não adianta. Você só fica bem dentro da. do trailer, né?
0: E, se eu não me engano, acho que é isso mesmo.
1: Eu tava lascada. Oi? Eu ia estar tá
0: lascada. <risos>
1: Primeira coisa que eu faço é, tipo... Opa, deixa eu sair daqui.
0: Outro jogo que a gente tem também que saiu em 2022 é o Ghost Exile. E ele segue também essa mesma premissa, né? É... Vai lá na casa, vai no mapa, utiliza os itens... Descobre qual que é o tipo de fantasma e depois você pode também fazer o ritual de exorcismo. Né? Esse, esse aqui eu não joguei, não, não tenho experiência com ele ainda, mas pelo que a gente viu assim, com relação a gameplays, né, com relação a imagens, vídeos, ele continua sendo bem parecido com Fasmofobia e com os outros jogos que a gente já falou aqui. Com algumas questões de sustos aí, com alguma questão de procurar evidências, mas ainda assim ele. ele não, não sai, né? É, dessa questão mais básica que o Fasmofobia trouxe como precursor, né? Fotos, evidências, tabuleiro Ouija, tu, tudo isso aí, Spirit Tudo pox, que,
1: que tem direito.
0: Exatamente, tudo que tem direito. Então, assim, é mais uma opção que você tem, com algumas diferençazinhas aí. Mas a experiência vai ser bem parecida com a que você já tem nos outros jogos que a gente falou aqui. Outro da lista aqui que a gente tem é o Demonologist, que saiu em 2023. Esse aqui também saiu como acesso antecipado e já saiu a versão 1.0 dele. Já tem, já tem a sua versão oficial. E... Assim como os outros jogos, ele tá bem no estilo do Fasmophobia também. Uma coisa que eu gosto do Demonologist é que ele tem... É, o, o design dos itens, ele é algo mais meio, como eu posso dizer assim, talvez um meio steampunk, meio vitoriano, é. sei lá, né alguma coisa um pouco é. mais antiga.
1: Eu gosto, assim, eu acho que ele, eles conseguiram estilizar mesmo os, os itens, né? Eu acho muito bacana, as ferramentas, né, do Demonologist.
0: Isso, então, pra vocês terem uma ideia, assim, né, o EMF, em vez de ser aquele padrão que a gente conhece, né, ele, ele é um, um, uma placa, assim, de madeira, com alguns transistors ali, né, aquelas, aqueles, aquelas lampadazinhas mais antigas, e, e ele tem uma barata pregada ali, assim, porque eles falam que os insetos conseguem identificar essas ondas paranormais. Então, você vai andando com aquela placa ali, assim, com as luzinhas e tal, e a baratinha se mexendo ali. Ele tem uma... Eu
1: acho ele muito maneiro. A ideia, né, demonologia
0: Sim, é como você falou, né? O design dos itens, o estilo dos itens. É, é isso como você falou, né? O design dos itens, o projeto, o estilo dos itens, eu achei bem interessante também. É, apesar de serem bem parecidos com o né? Então, assim, ele tem algumas coisas diferentes, mas a boa parte dos itens é igual. Então você tem lá a câmera, tem o MF, tem o termômetro. Tem a, a, a lanterna de luz ultravioleta. Então tudo isso continua existindo. Algumas coisas que vocês têm diferente lá. É um cavalete de desenho, que o fantasma pode fazer um desenho no cavalete. E você tem ali um outro equipamento, que é algo meio eletromagnético assim também e tal, que você coloca no chão ali. E se o fantasma tiver aquela evidência, você vai conseguir ver a silhueta dele em cima daquele item, né? mas você vê que a maioria dos itens é parecido, né?
1: Tem um que eu acho muito curioso que é tipo uma bolinha, tipo um, um uma caixinha de música que você abre e aí você olha por uma lente assim para ver o espectro do fantasma. Eu acho esse bem maneiro.
0: É, essa é a lente de ectoplasma. Então ah, você usa ó, essa atenção, lente. Tá os nomes. É, você você usa essa lente para ver se tem evidências de ectoplasma na, nas paredes, né, no chão ali que é uma das evidências do fantasma, né?
1: Uhum. E o que eu achei mais legal do Demonologist, assim, que fugiu, acho que completamente dos do seus irmãos e primos e pai, pais e mães, <risos> é. foi que ele tem interações com o cenário, né? Que Ele, ele ouve o que você fala no microfone, né? Então eu acho muito legal você, tipo, smile, aí tem uma câmera e de repente ela tira uma foto. Ou você fala uma palavra e o cenário muda completamente, né? Você é levado a outro, outro ambiente, né? Ou acontece alguma coisa, uma coisa cai, o negócio quebra. Você tem um, um, uma interação com o cenário, né? Além de estar tá tentando identificar o fantasma.
0: Isso. é o, Os outros jogos também têm essa questão de identificar a fala, né? Desde o Fasmofóbio, o fas também tem isso. Mas esse trouxe um pouco essa inovação de realmente você interagir mais com o cenário. Então tem algumas coisas que te dão uns jumpscares, tem algumas coisas que, como você falou, né, mudam o cenário, abrem algum lugar novo. E, inclusive tem alguns mapas que possuem alguns segredos que precisam ser utilizados com a voz para você poder avançar. Então isso é uma coisa diferente também, é uma coisa interessante desse do, do Demonologist. Outras coisas que tem um pouco de diferente é a questão do exorcismo também. O que muda um pouco no caso do Demonologist é que você é, precisa primeiro é, fazer a identificação do fantasma para depois disso você fazer os objetivos secundários, que são objetivos relativamente simples de fazer também, para só aí você, você poder exorcizar o fantasma. Né? Então, por exemplo, no fasmofobia você tem aquelas atividades secundárias, mas elas são, podem ser feitas a qualquer momento lá também durante o jogo, enquanto você está no, no processo ali de identificar o fantasma, né? No caso do Demonologist não, você tem que primeiro identificar o fantasma e depois fazer os objetivos secundários e depois exorcizar o fantasma. É, mas não é simples não, pessoal, e, e, e assim, eles têm bastante jumpscare, diferente do fasmofobia que te deixa, assim, mais tenso pelo ambiente que você tá as interações e os sustos assim, são bem mais sutis no Fasmofóbia. no Demonologist ele já é, trabalha bastante o Jumpscare
1: isso, e, e, e trabalha violento né, eu diria, o Fasmofobia, não ele vai trabalhar, teu susto de repente você tá lá com o Spirit Boy, Box é, aí você pergunta onde você está, aí o fantasma responde behind, né, atrás de você isso, aí, oh, cara então, é, ele vai trabalhar muito mais com te deixar com medo do que com você fazer você tomar
0: susto, no caso. Isso, exatamente. E aí tem algumas outras frescurinhas também no jogo, né? Tipo, você poder comprar outros lobbies, ter, ter bichinho de estimação no jogo e tal. Essas <risos> coisas... Eu aí acho
1: não... legal... É. Ah, pode falar.
0: Não, digo assim, é só, só perfumaria mesmo, né?
1: Eu acho legal a forma de fuga do Demonology. Fuga com fantasma.
0: fuga que é. Você a... Vai,
1: a, a fuga você vai. Você tem que fugir mesmo, né? Porque o Fasmofóbia, dependendo onde você consegue se esconder.
0: Sim, eu não, eu não consegui ver algum lugar fácil de se esconder, por exemplo, né?
1: É, no Demonology. Parece que. Assim, a sensação que eu tenho é que você não tem, né, onde se esconder. E o. Fasmofóbia você pode usar um crucifixo, você pode acender um incenso, você pode se esconder. Agora o Demonologista, eu não sei, eu não sei que jogou mais, você pode me dizer.
0: Não, ele parece que é mais pra, pra fugir mesmo. Acho que não tem muito lugar onde se, se esconder no jogo, não.
1: Ah, tá. Você vê o, o monstro vindo na tua direção. Sim. Né?
0: Voltando aqui a lista, é, para finalizar aqui, é... ah não, tem mais um ainda para falar, mas temos aqui o um jogo que saiu em 2023, que é o This is a Ghost. Ele também é muito parecido desses que, que a gente já falou aqui. Então você tem que descobrir o tipo de fantasma, você tem que utilizar os itens. Esse aqui é uma coisa que eu acho interessante, é que os fantasmas também eles são mais agressivos esse aqui também o fantasma sai da casa vai te perseguindo e tal só que diferente dos outros jogos esse aqui você consegue atirar no fantasma então caraca você tipo, tem você fica lá com um riflezinho você fica com uma uma pistola que você pode atirar no fantasma para ele sumir de novo ele não te pegar e você continuar a investigação e tal então você tem essa essa diferença aqui também né mas ele também tem é, impressão digital com luz ultravioleta, visão noturna, câmera, EMF, projetor dots Tem lá tudo que o Fasmofobia já trouxe, né? Com algumas, algumas coisinhas, algumas mecânicas a mais para tentar se diferenciar, né? E uma das coisas que eu vejo que diferencia esse jogo é o fato de você conseguir atirar no fantasma.
1: É, esse é bem, bem surpreendente, né? Eu diria.
0: Sim, com certeza. <risos> Mas assim, é. você vê que não. A gente já falou aqui, Larissa, deixa, deixa eu só contar aqui, ó. já falamos de Contando com Fasmofobia, né? Nove jogos. E você vê que desses nove jogos, a gente não conseguiu sair muito dessa, desse núcleo, né? Do que é esse jogo de buscar evidências e caçar o fantasma, né?
1: É, exatamente, não tem muito pra onde fugir, né, vamos assim, colocar, mas também não tem nada muito de, assim, a gente, a gente vê as diferenças que parece até meio loucura, né, é igual esse que você falou, esse desses a Ghost, com relação a atirar no fantasma, o próprio demonologist que traz é, uns aparelhos muito diferentes, né, só pra... Não vou falar só pra dizer que eu acho que de todos os outros que saiu depois do Fasmofobia, o, o demonologista é o mais interessante, assim. E o Conrad Stephenson, Stevenson, né? Isso. Então, é... Mas você vê que é um ou outro que consegue se destacar um pouquinho mais além... É, tipo, um pouquinho mais, assim... Não mais do que o Fasmofobia, mas um pouquinho, sabe?
0: Sim, pois é, é o que eu falei, né? Cada jogo tenta colocar, um... assim, a sua a sua particularidade para se diferenciar do do né? É, e, e tem mais um jogo aqui também que a gente colocou, que a gente acabou esquecendo de, de colocar na ordem. A gente, a gente tá falando aqui na ordem que foi lançado, né? É, uhum. E a gente colocou por último aqui que é o Obsidio, que é de 2021, então ele deveria ter, ter sido falado mais lá no começo, mas a gente acabou esquecendo dele aqui e, e vamos falar agora, agora, né? Mas o Obsidio, ele é também um jogo bem é, nesse mesmo esquema. Ah, e uma coisa que vale lembrar, né? A maioria desses jogos também é pra você jogar entre 1 um e 4 pessoas no multiplayer. Até isso também fica, fica bem parecido, né? Se não me engano, acho que a grande maioria dos jogos aqui, com exceção de um ou dois, você pode jogar entre um e quatro jogadores em co-op para conseguir avançar, né? É, e o Obsidian também, você, é, você joga como um time de, de padres, né? E exploram as casas, vendo os eventos paranormais, descobrindo qual que é o tipo de fantasma, utilizando as ferramentas, utilizando os itens. Esse aqui também, com a diferença de que você pode exorcizar o fantasma. Né? Mas a mecânica, é, jogo, tá padre, né? é, que... a mecânica do
1: jogo... Já de padre, né?
0: A mecânica do jogo é bem, bem parecida. Tem o EMF, termômetro, né, fazer contato com o fantasma... E você também pode falar com o fantasma, utilizar o microfone. Então, assim, é, é, vê que a, as mecânicas desses jogos, 10 jogos que a gente falou aqui, eles não conseguem ter diferenças muito significativas entre eles.
1: É, acaba que eles estão meio presos e surfaram no, no hype, porque eles vão fugir pra onde, né?
0: Pois é, se eles, se eles mudarem muito o esquema do jogo, também sai desse, desse hype, né?
1: Exatamente, então acaba que eles ficam meio que engessados e inovam em outros pontos, né? Eu tô impressionado ainda da tira em fantasma.
0: <risos> é, pois é, você pode dar umas tiras no fantasma lá. Ele aceita, né? Então... <risos> Mas é isso, então você vê assim que em pouco tempo a gente já tem uma gama de jogos... Pra que eu posso dizer assim, né? Apesar de surfarem na onda do Fasmofóbia, é, eles ajudam também a definir o que é um novo gênero de jogo, né?
1: Com certeza, porque acaba que... É, e assim, é, o Fasmofóbia só virou um gênero de jogo graças aos milhares que copiaram o estilo dele, né? Se a gente for parar pra pensar, porque senão ele seria só um jogo de terror, Tá?
0: Exatamente.
1: Ele não é até um gênero próprio, né? Então acaba que ele é um, um precursor e graças aos outros imitarem ele que ele virou um gênero próprio, né? Então isso é bem legal, assim, por esse lado, pensar dessa forma, né?
0: É, é, é o tipo de jogo que a gente fala que cria um novo gênero, né? Por exemplo, hoje a gente conhece um estilo de jogo chamado Metroidvania. Cara, esse estilo de jogo existe graças ao Metroid, um jogo aí da Nintendo, e o Castlevania. Da que...
1: da... Peraí. Da Konami. Da Konami, isso. Não, na minha cabeça era Capcom,
0: que doido. É. <risos> então, assim, esse estilo de jogo criou um gênero por si só, que virou Metroidvania. O caso aqui do Phasmophobia, ele também está criando um estilo de jogo, que é o jogo de caçar fantasmas, né? Agora eu acho que vale vale colocar aqui também, apesar de não ser exatamente nesse estilo de jogo, mas eu acho que vale fazer uma menção honrosa aqui também a um, a, a um jogo a, um jogo que também criou um estilo, tá? Verdade. Que é o. Oh, I'm on observation duty. Ele também. É. Ele é meio parecido com essa questão, vamos dizer, assim, de, de caçar fantasmas, né? Apesar dele ser um jogo não ser exatamente a mesma coisa.
1: Mas você ele tem caça um pouco anomalias. essa premissa.
0: É, você, você caça anomalias e de uma forma bem, bem simples, né? Porque assim, você, você tá observando câmeras de segurança e você tem que ir. É, entre meia-noite e seis horas da manhã, que virou uma coisa básica também desde Five Nights at Freddy's, né? Uhum. Entre meia-noite e seis horas, você tem que ficar olhando as câmeras de vigilância e identificar e reportar qualquer anomalia que você identificar. E aí pode ser vários tipos de anomalia, um objeto se mexendo, um intruso, um fantasma, uma imagem num quadro que mudou... E, inclusive, assim, você tem que identificar naquela câmera se teve alguma anomalia ali e qual é a anomalia, né? Isso que faz o jogo ser interessante. E, assim, não só o próprio Iron Observation Duty já tem seis jogos, que já saiu recentemente o, o I'm Observation Duty 6, como ele também ah. criou um estilo de jogo, que é um estilo Observation Duty, que o pessoal fala.
1: É, de câmera, né, de você observar câmeras de segurança e...
0: E aí Identificar ficar, né? tipificar anomalia então, a gente tá falando muito do gênero de caça-fantasma, mas I'm Observation Duty, apesar de ter uma certa ligação aí, né com essa questão de caça-fantasmas com as anomalias e tudo ele também conseguiu criar um gênero próprio
1: Ah, e, e também tem gameplay no canal
0: também tem gameplay no canal.
1: Eles, na verdade, é, ressignificaram aquela frase que você faz de meia-noite às seis da manhã, né? Que...
0: <risos> Exato. <risos>
1: Eu caço anomalias. Eu... <risos> é.
0: Dormir pra quê, né? Vamos caçar anomalias, exatamente.
1: Exato. E, Fernando, acho que vale a pena a gente também trazer o The Mortuary Assistant, porque ele é meio que uma mistura também, né, do fasmofobia. Ele, na verdade, ele tem essa premissa de você descobrir o que é, só que num ambiente completamente diferente, com um pezinho no real, vamos assim colocar, né, que no The Mortuary Assistant nada mais é do que você é um assistente de necrotério, Onde você tem que ir lá, preparar o corpo. Durante o preparo do corpo, né? O, durante... você vai... como é que... É, o preparo do corpo. Você vai passar por algumas experiências sobrenaturais. E a partir delas, você vai identificar o tipo de tinhoso, tipo de demônio, que está em algum dos corpos. É, tem isso também. Você tem que identificar o tinhoso... E em qual corpo o tinhoso está. Então, em qual corpo Qual corpo ele possuiu. Depois disso, você tem que fazer o ritual e mandar ele para o inferno de novo, né? Queimar o corpo. Tem, tem gameplay minha no canal, né? Eu fiz em live. Eu tentei gravar gameplay depois, mas eu não dei conta. O jogo é realmente tenso.
0: Sim, é, é muito tenso. Ele traz muito assunto e traz alguns assuntos pesados também, né?
1: É, é, é um jogo realmente pesado, né? Porque a protagonista... Ele tem uma lore. Eu acho isso, eu acho isso bem legal, né? Do The Mortal Mortarist. Porque a cada gameplay é como se fosse um novo dia de trabalho. Por mais que você morra no final daquela... Da última play... É, é como se você não morresse, sabe? Continuasse. É, você, na verdade, perdeu pro, pro demônio. E, e você vai descobrindo cada vez mais sobre a história da personagem, né? E a personagem, ela... É uma ex-usuária de droga Ela teve uma perda muito significativa né, De um ente querido Isso não, não, tá, não, não deixa claro Eu também não quero Dar muito spoiler do jogo Mas ela tem um, uma perda De um ente muito querido E então ela Ela sofre porque ela se culpa pela, Por essa perda né? E ela consegue esse emprego num, Como assistente De necrotério a ah, Rebecca, o nome da personagem. E você tem que ir fazendo os, os, o embalsamamento dos corpos. E o que eu acho mais legal é que você vai, de fato, fazendo no corpo, né? Então, você tem que identificar as, as manchas, as feridas. E, e aí você vai colocar tampão no olho, você vai fechar a boca do defunto. É costurar você a boca. Vai... Costurar a boca, você vai trocar os fluidos do corpo do defunto. É... De fato, você está preparando o corpo para... É... Né? Pro... Como é que eles falam? Para ser enterrado, né? É, para ser enterrado. Então, é... E, e o jogo, ele mexe muito com você porque... O, o susto dele, às vezes, é muito óbvio... Mas também ele é muito sutil... Às vezes o, o fantasma tá lá te olhando, ó... Um tempão e você não percebeu... A entidade é. tá ali, ó... Só te olhando... Inclusive tem uns um shorts... De eu tomando um susto... Inclusive, o Igor tava comigo, né... Na live... E aí ele fala assim... Larissa... Aí, ó, e na hora que ele me chamou... Porque tava um silêncio... É, eu peguei na hora, falei, cara, tem algum tinhoso aqui na sala <risos> e eu não vi. Aí eu, não, 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 não não vi, não vi. Aí ele, ah, olha aí pra cima. E de repente o tinhoso tava assim, igual um papagaio, é. um negócio da luz, assim. E o susto, assim, e na verdade o susto ele junta tanto a sua surpresa da situação, como, porque ela não é tão visual, né, mas pela surpresa e o som também, né, o som quando você olha diretamente, porque você pode passar a câmera em frente ao demônio. Ele não vai sair do lugar e não vai fazer o barulho. Você tem que parar a câmera olhando pra ele pra a ação do susto acontecer, sabe? A, a, o som dele, ou ele desaparecer de cena, né? Isso. E, e, então, às vezes, vai ficar um boneco da Michelin lá impur, <risos> no em cima de um armário. E, e uma coisa que eu descobri também, jogando uma segunda vez, é que os itens eles vão mudar de lugar. Eles não ficam sempre nos mesmos lugares, né? Os itens que você vai usar durante o embalsamamento. Então, cada gameplay vai ser uma gameplay completamente diferente. isso eles fizeram recente, na... É uma mudança nova no jogo. Porque antes não era. Antes era sempre no mesmo lugar, né? Isso. E... E aí eles... É, o jogo, acho que ele não tá mais em acesso antecipado. Ele tava, né? Agora não tá mais, né? Mas é... Ele sai bastante... Como é que fala? Bastante, a, atualizações, assim... Ó, a última atualização saiu em outubro desse ano, 2023. Então, assim, aí as atualizações geralmente... É, ah, demônios novos, novos finais. Então, eles estão melhorando, né? Querendo ou não. E, e começou... A, eu lembro quando eu vi o, o, o Max jogando a primeira demo do jogo. Nossa, ele era muito mais simples. E já era muito legal pra, pra época, né? E... Já era muito legal pra época, não. Ele já era muito legal da forma que já tava. E ele tem melhorado cada vez mais, né? Uhum. Então, cara, assim, super indico. Mas... Já vou avisando que não é um jogo fácil de jogar. E nem é um jogo que aborda assuntos... Legais, se você tiver gatilho com corpos e. Defunto, defunto, no caso, se você não quiser, então não jogue. The Mortuary, Assistant <risos> Mas ele veio muito nessa onda também, né? De identificação do paranormal, né? A diferença é que você vai usar outras mecânicas, né?
0: Sim, sim, com certeza. E, e esse negócio que você falou, né? Tem, tem a questão da identificação do, do demônio, tem a questão de você fazer todo o processo com todos os corpos para conseguir descobrir qual que tá possuído, né? Então ele tem tem bastante coisa parecida aí, mas ele realmente é bem tenso.
1: É, ele é muito tenso e você não tem som nenhum, né? Ele não tem trilha sonora.
0: Sim, isso é isso é traz o... mais, né? Tra traz ainda mais uma tensão pro jogo, né?
1: Nossa, com certeza. Ele parece muito jogo de terror japonês, né? Que não, não vai te trazer nenhuma trilha. A trilha que tem é o, é o som ao redor, né? É aquele som de estática que fica ali da lâmpada. É os seus passos, é a porta batendo. Então, quando o fantasma aparece, quando vem um som muito forte, é claro que ele vai destoar, né? Ele não... Não, não tá brigando com nada, né, o som. Então... O som desse jogo também, ele te ajuda a ficar num ambiente meio que opressor,
0: sabe? E muito bom. Bom, é isso, né? É, Falamos bastante aqui sobre a questão dos jogos que, que fizeram esse gênero agora de Ghost Hunt, né? Então a gente pode dizer né, que, além desses jogos que a gente discutiu hoje, o Phasmophobia abriu ainda mais precedentes para os jogos de terror cooperativos. Né? Podemos falar também sobre o Devour, sobre o PS5, que ele não é exatamente esse estilo de Ghost Hunt, mas ele trouxe uma questão de jogo de terror cooperativo. Ambos os jogos você tá dentro de uma casa, dentro de algum mapa, e você tem que fugir de uma, de uma entidade, entidade ou de um demônio. Né? Né? E você tem que fazer os objetivos ali para conseguir exorcizar. O The ele é bem tenso nesse ponto. Por exemplo, a gente tem ali um mapa de que você tem que pegar o, os bodinhos, por exemplo, para fazer o <risos> um sacrifício. E quanto mais bodinhos você sacrifica dentro do jogo, mais tensa, né? mais ativa... A, a demônia lá fica atrás de você. Então ele, ele é um jogo bem tenso também, assim. E bastante divertido de jogar. É, e o pacify é a mesma coisa. Você tem que ir achando os, os, os itenzinhos lá, os bonequinhos tal, queimando eles e tudo, para poder exorcizar a menininha. A diferença só aqui é que a menininha tá andando pela casa o tempo todo, só que alguns momentos ela está pacificada, em outros ela fica virada no jiraya e aí vai pegar vocês.
1: Isso. eu acho ótimo o jeito que ela vai andando na casa, é. sabe? Tipo, ela, sei lá, ela é meio trogloditinha, sabe? Assim, Sim. Tipo, ela anda muito engraçada, né? Assim, a, a movimentação dela. E o que eu acho mais legal é que quando ela te pega, ela te transforma numa boneca.
0: É. <risos> ela, você, fica, você fica
1: pequenininho,
0: né? Assim. Aí tem que ser salvo pelos outros, né?
1: Isso. E o, o que eu acho legal desse novo... Que querendo ou não veio com Fasmofóbia, Fasmofobia, né? Esse gênero cooperativo, que ele é literalmente cooperativo. Se vocês não se é, juntarem, né? Se cada um não fizer uma parte, vocês não conseguem vencer o jogo. Não conseguem derrotar o, a entidade. Porque diferente de outros jogos cooperativos, que acaba que cada um faz o seu, né? Tipo, cada um por si, Deus por todos. <risos> é. Esses jogos é muito, tipo, você de fato depende dos seus parceiros, né?
0: Sim. E acho que tem bastante espaço ainda para ser aproveitado aqui.
1: ah Com certeza. Tem... Eu acho que abre muitas oportunidades para outros desenvolvedores com novas ideias, né? Então é... Com, ou com vou copiar, é, copiar só não faz igual, né, fazendo <risos> uma roupagem diferente eu não veria problema nenhum, porque eu vou a gente vai jogar gente, não tem problema
0: <risos> <risos> não
1: vamos criticar
0: é, assim inclusive também tem gameplay de devour lá no canal,
1: exato, a gente não tem de specify, mas devour tem tem duas, duas gameplays, né, duas. de Devourer uma só do Fernando sozinho e outra, eu, Fernando e Felipe
0: exatamente E muito bem, antes da gente encerrar aqui, né, já estamos chegando no final do CryptoCast, mas antes da gente encerrar, vamos para as nossas indicações. E, e aí, Larissa, qual que é a sua indicação para esse episódio?
1: Bom, gente, hoje eu vou indicar para vocês o jogo World of Horror, que inclusive saiu de ante acesso antecipado no comecinho desse mês, né? Comecinho desse mês, se não me engano. Cara, simplesmente sensacional. Se você curte Lovecraft, Stephen King, Ito e RPG, tá pronto. Vá jogar World of Horror. Se você gosta de RPG japonês também, né? Ele é jogo de turno. E ele é todo assim, RPGzão mesmo. assim bem, bem cara de RPG. Você escolhe o que você vai fazer. Ah, vou fazer tal coisa, você clica ali, no, no, você não vai com o um personagem, você só clica e já tá lá. Então você vai explorar, você vai investigar, você vai... Eu tô jogando agora o modo história, então você tem, como é que fala? Ah, você vai pegando perks, é, itens, magias, spells... Uh, você vai evoluindo, de fato, o seu personagem. Você vai ganhando XP e aí você distribui se você quer pôr em habilidades ou se você quer pôr nas, nas perícias, né, do caso do personagem. Isso é muito legal. E aí ele vai dando a porcentagem de Doom da, da, da cidade, sabe? Assim, o quanto uhum. que ela tá amaldiçoada. E, e aí, tipo, dependendo do que você faça, você ganha, assim, uma porcentagem de Doom violento. E aí, de repente, você faz uma ação que reverte, aí você perde, tipo, 20% de, de Doom, sabe? Aí você, opa, peraí, eu tô conseguindo. Então, é, é bem legal, eu tô gostando muito. E a título de curiosidade, o jogo foi feito todo no MS Paint. Sim, gente, o cara fez no um Paint. E não, o jogo não é japonês. Muita gente acha que ele é japonês por conta do, do estilo, mas o jogo é polonês.
0: Olha só. Então,
1: Fica aí as curiosidades. E pra quem quiser, pelo menos, dá uma olhadinha como é que funciona toda uma jogabilidade, tem gameplay no canal. Foi jogada em live. Então vocês podem conferir a live de World of War Pelo menos um da, uma das historinhas. É. como é que fala? Uma história prontinha, né? Que você tenha. Eu acho até legal. Assim que você começa o jogo, ele fala: Ah, é a primeira vez é sua primeira vez aqui? Jogue a versão, jogue o jogo mais curto pra que você Tipo, meio que tutorial, sabe? Ele vai te explicando tudo. E é bem, bem interessante, porque ele é rapidinho e você pega toda a mecânica do jogo. Então, vale super a pena.
0: Muito bem. E a minha indicação, até para não fugir muito do tema desse episódio aqui, eu vou indicar o filme Poltergeist, o original lá de 1982, que foi escrito pelo Steven Spielberg. Ele tem muito essa vibe, assim, de de caça fantasmas, né, de caça fantasmas, de procurar evidências e tudo, porque a gente tem uma família, né, que se mudou para uma casa e eles começam a experimentar é, questões paranormais, eventos paranormais. E é, em determinado momento a filha caçula deles, a Carolyn, ela é capturada pelos fantasmas e aí os pais buscam a ajuda de investigadores paranormais para conseguir é, entrar em contato com os fantasmas e recuperar a Caroline. Então ele tem muito também essa questão assim, de orbe fantasma, de pessoal investigar as coisas com câmera. Né? Então eu acho que é um, um filme bem interessante, apesar de já ser um filme bem antigo. né? Como eu falei, ele foi lançado em 1982. Gente, 1982 já tem 41 anos que saiu esse filme tá assim, hein? É, é muito tempo né mas ele, ele ele continua sendo um filme bom um filme que não ficou muito datado esqueçam as continuações e esqueça também inclusive o remake que fizeram se vocês quiserem ter contato com o poltergeist fica com esse filme de 1982 que é o melhor deles
1: exatamente.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um Criptocast, muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui, e não deixe de curtir a gente lá no X ou Twitter, pra mim vai ser sempre Twitter esse negócio de X, não existe não, <risos> e no Instagram também como arroba Sombria, a gente tá agora no TikTok também, se eu não me engano lá a gente tá como Zona Sombria BR, né Larissa? Isso, Zona Sombria BR. Isso, então assim, estamos no Twitter e no Instagram como @ZonaSombria e no TikTok como Zona Sombria BR. Confira também o nosso canal no Telegram, o Crypta News. O link está na publicação desse CryptaCast lá no nosso site. Se você também preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para a gente para o endereço criptacast.zonasombria.com.br Visita também nossa página lá em zonasombria.com.br. E é isso, pessoal. Confira também o nosso canal no YouTube, onde a gente tem lá toda segunda-feira um novo vídeo de gameplay. E toda quinta-feira a gente também tem as lives que, normalmente, vou dizer, 90% das vezes é a Larissa que faz. Mas de vez em quando eu <risos> também estou lá para dar uma força. Mas acompanha o nosso canal lá no YouTube também. Estamos como Zona Sombria lá. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau para os ouvintes, Larissa. Valeu. Tchau, 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 gente. tchau pessoal. Valeu. Até mais.
1: Até mais.